0: Cacao Cast, épisode 230. Nous sommes le mercredi 11 novembre 2020. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrin est avec moi. Comment ça va,
1: Philippe Ah, ça va bien, c'est presque Noël.
0: C'est presque Noël. Encore une fois, on se reparle. Euh on se reparle à nouveau, on s'est déjà parlé euh, la semaine dernière, mais voilà, Apple nous fait travailler un, un petit peu plus, là, on fait des heures supplémentaires. Donc euh, oui, c'est bientôt Noël parce qu'il euh, y a tout un tas de produits euh, et d'annonces d'Apple, de ces deux, trois derniers mois, là, qu'on est au troisième événement, je pense que c'est le dernier, j'espère, qu'ils vont pas en annoncer un pour le mois de décembre pour, euh, je sais pas, moi, introduire les AirTags, là, ou les... <rire> je ne sais quoi, ça m'étonnerait. Euh, donc Voilà. On va parler, euh, bien sûr, des annonces faites par Apple hier à Cupertino, l'événement qui s'appelait « One More Thing », qui porte bien son nom, je pense, parce qu'il était assez court et on sent que c'est quelque chose qu'ils auraient pu glisser dans la présentation euh, du mois d'octobre, peut-être, euh, à la fin, je ne sais pas, parce que je crois que ça dure dans les 50-55 minutes seulement, l'événement, donc euh, très court. Peut-être pas énormément de choses à annoncer, on va dire, et pas vraiment de grosses surprises.
1: On va en parler, bien sûr, plus en détail pendant cet épisode. Non, mais ça nous a permis de voir d'autres personnes qui travaillent chez Apple. Comme ça, on ne voit pas toujours les mêmes, puis de, de creuser un petit peu plus dans cette fameuse puce M1 qui vient d'être annoncée
0: exactement, donc on a un petit peu plus de détails déjà on connaît son nom hein, on se demandait, euh, bon, on se doutait un petit peu M pour Max, ça marcherait bien mais euh, je pense qu'on avait parlé de ça hein, il y a peut-être deux trois épisodes qu'il ouais. y a un coprocesseur M1 qui existe pour le Motion ou quelque
1: chose comme ça oui c'est ouais, depuis l'iPhone mais... 6 c'est pour avoir les mouvements et des choses comme ça là. voilà, donc,
0: ben euh, bon, ils se sont pas gênés avec ça, il y a donc maintenant un Apple M1, un Apple Silicon M1 euh, alors j'ai en, entendu un petit peu des, des commentaires disant de oh bah, toute façon c'est un A14 le M1 euh, c'est pas un A14 c'est un A14+, on va dire, amélioré euh, pour euh, la petite histoire le A14 a un peu moins de 12 milliards de transistors et le M1 en a 16, euh, donc c'est déjà beaucoup plus conséquent, on va dire le GPU qui est intégré euh, dans le M1 euh, à, à 8 coeurs, alors que sur le A14, il n'en a que 4. Donc voilà, Apple n'a pas juste pris un A14, l'a renommé, puis l'a collé euh, dans, dans
1: des Macs. C'est ce qu'on avait dans les DTK, en fait, c'était des A14. Euh, c'est ça. Fait, finalement, un iPad, e qu'on on l'avait un, un processeur d'iPad e dans, un, dans un boîtier de Mac Mini. Pas, Exactement. Euh, c'est quand même très impressionnant, mais le fait est que c'est un un système complet pour un ordinateur de bureau qui est gravé en 5 nanomètres, qui est une chose qui n'est pas faite ailleurs. Hein? Euh, oui. oui, les puces de téléphone et des choses comme ça sont gravées en 5 nanomètres pour les, les trucs les plus récents, mais euh, les, pour un ordinateur de bureau, d'avoir ça, euh, quand tu regardes tout ce qu'il y a sur, le, le, euh, sur cette mini, sur cette petite puce-là, euh, les, les quatre coeurs haute performance, les quatre coeurs... Euh, 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 on va les appeler à la bonne performance là, parce qu'apparemment qu ils fonctionnent très bien, c'est juste qu'ils consomment 10% d'énergie seulement pour faire le même, euh, le même travail. Euh, plus évidemment cette, ce GPU intégré et tous ces, ces différents bus qui sont interconnectés à très très haute vitesse parce qu'ils sont directement sur la, sur la, la plaquette de silicone, c'est hallucinant comme grandeur.
0: Ouais, donc j'ai regardé un petit peu des, 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 des vidéos aujourd'hui, euh, je ne me rappelle plus du nom de l'architecture, mais c'est une, une architecture un peu en sandwich, donc euh, les différents systèmes sont les uns sur les autres, hein. on ne va pas faire une puce très large là, qui prend beaucoup de place, elle est assez, assez petite, je n'ai pas la taille exacte, mais il euh, y a les différents euh, composants qui sont euh, en sandwich, donc les uns sur les autres, euh, la mémoire est intégrée, donc, c'est déjà quelque chose qui existe sur les puces euh, d'iPhone. Le A14 aussi a déjà la mémoire intégrée. C'est un petit peu une nouveauté. Il va falloir peut-être s'y habituer sur les Mac. Euh, ouais. Et c'est un peu une mauvaise nouvelle, on va dire, parce que jusque-là, on arrivait encore sur certains Macs. Euh, je parle du Mac Mini et de l'iMac à, à ajouter de la mémoire euh, vive euh, après l'achat. Hein, et on puis, peut... techniquement,
1: sur les MacBook Pro, etc., la mémoire était... Euh... Intégré mais elle n'était pas comme directement dans la puce. C'était ouais, carrément ouais. Des, des, des trucs séparés. Puis euh, si on avait, euh, on avait du doigté avec un fer à souder, il y avait moyen de changer ça. Les, des puces de mémoire. Là. En fait, il y a certaines réparations qui étaient exactement ça. Mais là, là c'est carrément, c'est complètement intégré. Là, de la même façon que vous ne pouvez pas démonter un iPhone et euh, vous attendre à récupérer des composantes dedans, là, là, c'est la même chose.
0: C'est ça. Je crois que le Mac Mini Intel, on peut... On... Je suis sûr qu'on pouvait changer la mémoire. Je crois que c'était quand même un petit peu compliqué. Il fallait démonter. Euh, non, c'était facile chose,
1: sur les nouveaux parce que c'était un truc rond qu'il fallait diviser en dessous. C'était assez bien en fait.
0: Ok, alors c'est peut-être le modèle d'avant. Je me souviens qu'il y avait un des modèles. Il fallait aller assez loin là pour changer. Ah, oh, les modèles choses.
1: précédents pour les ouvrir, ça prenait un, une, une spatule à mastic, un couteau à mastic.
0: <rire> donc euh, ils ont fait des efforts, mais je pense que là, euh, les jours sont comptés. Donc euh, malheureusement. Euh, la stratégie d'acheter la mémoire la, la plus petite possible et puis ensuite euh, d'aller trouver un autre fournisseur pour euh, trouver des, des, des mémoires qui coûtent moins cher, c'est terminé. Donc là, il faut payer un petit peu la taxe Apple. Et j'ai regardé, moi, parce qu'on en a parlé au dernier épisode, c'est le Mac mini qui m'intéressait. Il n'y avait pas de rumeur qui parlait du Mac mini avec le, le Apple Silicone. Donc j'étais un peu inquiet. Je ne sais pas si tu as vu mon tweet, mais quand ils ont annoncé ça, j'ai envoyé un yes sur Twitter. Je fais ça rarement. Et c'était un message privé, donc vous ne l'avez pas vu. Euh, oui, il y a un Mac Mini Apple Silicon et ça m'intéresse. Alors bien sûr, j'ai commencé à regarder les configurations. Et là, j'étais un petit peu déçu parce que euh, configuration de base, c'est G... 256 gigaoctets de SSD. Mmh. Et euh, si on veut passer à 512, donc on double, ça coûte 250 dollars de plus. Donc, c'est à peu près 1 dollar le gigaoctet supplémentaire. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que si on veut passer de 512 à 1 Tera, c'est aussi 250 dollars de plus. Voilà. Alors, tu dis, bah attends, il y a quelque chose qui, qui cloche là. C'est 50 sous maintenant. C'est un petit peu euh, une façon euh, détournée de vous forcer à aller plus haut en disant... bah Maintenant, ah bah euh, si tu as 512, tu peux doubler jusqu'à 1 teraoctet juste pour 250 dollars supplémentaires. Voilà. Pourquoi, ça, c'est pourquoi... le côté Apple euh, qui, qui me déçoit un petit peu. C'est toujours, le, le, toujours un petit peu le, la technique euh, des, des automobiles de base qu'on peut acheter pas trop cher, mais il n'y a pas de climatisation. Donc, euh, c'est un petit peu. <rire> ça me fait penser à ça. On, on vous force toujours à acheter le modèle du dessus. Euh, un peu décevant à ce côté-là, mais bon, c'est peut-être c'est la, la stratégie
1: habituelle du euh, bon, mieux, meilleur hein? C'est ouais, classique en marketing, c'est pas juste sa
0: Donc ça, c'est le SSD qui lui aussi, euh, bah, lui aussi, ça fait un bout de temps déjà qu'il faut dès la commande là, il faut choisir votre capacité de SSD parce que vous ne pourrez pas le changer après, ça, ça va être très difficile. Et maintenant. La même chose pour la mémoire, donc vous ne pouvez pas partir avec 8 Go, puis vous dire oh je rajouterai 8 Go plus tard, euh, c'est comme un iPhone maintenant, euh, si, si vous voulez 16 Go eh ben, il faut l'acheter tout de suite. Donc c'est un peu plus difficile là au niveau euh, des décisions d'achat. On se dit euh, est-ce que je peux commencer économiquement et puis rajouter plus tard C'est plus vraiment le cas malheureusement. Donc, euh, voilà, ça c'est un petit peu le, le mauvais côté, on va dire, de cette nouvelle génération de systèmes intégrés comme ça. C'est qu'on arrive un petit peu dans le monde de l'iPhone, là où
1: hein, il Mais faut. D'un autre côté, euh, ce qu'on ce qu a, c'est que si vous voulez quelque chose qui n'est pas compliqué puis qui va fonctionner pendant des années, vous prenez, disons, un iPad. Hein? On s'entend, là, ça c'est le le genre d'appareil pas trop compliqué qui va, qui va continuer de fonctionner, puis on, on sait qu'est-ce qu'on a. Mais un, 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 un iPad, c'est plus un spécialiste, un peu généraliste, mais un ordinateur, c'est beaucoup plus généraliste encore. Là. Soit un Mac Mini ou un portable ou, euh, ou, ou, ou un MacBook Pro. Ça reste beaucoup plus généraliste et puis c'est quand même facile pour avoir la configuration qu'on veut de monter à des prix quand même assez élevés. On ne parlera pas du Mac Pro ici, là, qui est dans une, une classe complètement à part, là, mais le, euh, ça reste que c'est... Euh, C'est plus coûteux que, que les, les téléphones et les, euh, et les iPads pour, pour avoir tout ça. Puis, le contraire m'aurait surpris dans un sens parce que qu'ils pourraient difficilement vendre des. Euh, qu'ils peuvent, avec le MacBook Air qui est vendu moins cher qu'un iPad Pro, là, mais euh, euh, ils ne peuvent pas tellement vendre leurs ordinateurs beaucoup moins cher que leur téléphone ou leur, euh, ou leur iPad. Ça, ça, ça enlève de la valeur dans un sens. Puis, je me souviens très bien des premiers ordinateurs euh, qu'Apple, euh, relativement haut de gamme, qu'on qu achetait, euh, nous, euh, on se mettait un budget de côté de, de, de 2 000 à 3 000 Et puis, nos, nos amis qui avaient des PC nous regardaient, ah, regarde, avec 1 000 je peux bâtir quelque chose qui est encore mieux. Puis, ils avaient raison. Euh, maintenant, euh, ce 2 000 à 3 000 $-là, c'est une configuration de milieu de gamme. Là. Si on allait avoir du haut de gamme, on est près de 5 000 là. Ça, ça monte assez vite, ces, ces petites bêtes-là. Là.
0: Exactement, oui. Mais euh, je me disais, là, je n'ai pas regardé les derniers prix, mais je pense qu'un MacBook Air doit être moins cher qu'un iPhone 12 Pro de 250 gigas. <rire> je suis sûr qu'on n'est pas loin là au niveau des, des tarifs, on, on est un peu dans la même gamme, mais bon, c'est sûr qu'il ne faut plus voir un iPhone comme juste un téléphone. Un iPhone, c'est devenu un ordinateur de poche. Hein,
1: oui, et pour, pour plusieurs personnes, c'est leur seul ordinateur.
0: Exactement, donc euh, je pense que c'est une comparaison qu'on ne peut plus faire. On peut plus dire Oh tu te rends compte euh, un téléphone qui coûte plus cher qu'un ordinateur portable Bah ben non, pas vraiment, parce qu'on fait quasiment la même chose, on va dire, c'est peut-être pas les mêmes utilisations, mais euh, la majorité d'entre nous euh, passons notre journée sur un iPhone à faire quasiment tout. On n'a plus besoin de, de Macbook. Il y a beaucoup de jeunes hein, aujourd'hui qui n'utilisent que des iPhones pour tout faire. Ils font leur montage iMovie, euh, ils, ils font leurs documents pour l'école, ils font tout sur des iPhones. Donc euh, bon, on en est arrivé là. Euh, voilà, donc le MacBook Air a été annoncé. Euh, je pense que c'est exactement la, la même forme, la même taille d'écran, etc. que le modèle Intel.
1: Ouais, qui est le, modèle, le nouveau modèle Retina, là, pour ceux qui.
0: C'est ça, le nouveau modèle Retina. Je crois que l'écran est un peu meilleur. Il a, j'ai pas regardé, mais. Oui, il parce qu'il
1: a, qu a le, le support pour la P3.
0: C'est ça, hein, il a les, les profils de couleurs, là, etc., qui est beaucoup plus, euh, euh, qui est mieux qu'avant. J'essaie de regarder ça en même temps que je vous parle. Donc, je pense que c'est euh, uniquement le changement qu'on peut voir à l'extérieur. Euh, je pense qu'il y a quoi Deux ports Thunderbolt Il y a deux ports euh...
1: Thunderbolt du côté gauche et il y a un port euh, audio du côté droit.
0: Oh, voilà, donc ça, ça n'a pas changé non plus. Non, euh, c'est ce, qui... ce, ce, changé... de... oui, ah, ce qui a changé... vas-y. Ce qui a changé, c'est que je pense qu'il y avait un ventilateur avant sur le MacBook Air. Oui. Un petit ou minuscule et j'ai cru voir qu'on On se demandait à quoi il servait vraiment parce qu'il n'avait pas l'air d'être connecté... Euh l'espèce de, de petit conduit en cuivre là, qui passe sur le CPU là, mais enfin bref, il y avait un, un ventilateur, Et ben, maintenant il n'y en a plus. Donc c'est là où la convergence un peu avec les iPhones commence à se faire, c'est que ça y est, maintenant vous pouvez avoir un ordinateur, qui a de très bonnes performances, mais qui n'a plus besoin de ventilateur, qui chauffe plus, euh, plus suffisamment pour avoir besoin de ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Sans compter que la batterie peut durer de 15 à 18 heures. <rire> c'est assez... voilà, là où ça devient impressionnant. Donc, d'avoir de, de, adapté euh, les technologies mobiles sur des ordinateurs portables, eh ben, on voit le, le bon côté comme ça. Oui, 18 heures, euh, 6 heures de plus avant donc euh, un très impressionnant et tout ça encore une fois sans, sans ventilateur donc euh, ça chauffe ça chauffe
1: pas et ça c'est grâce, a... grâce à toutes les caractéristiques de, du m1 qui ont euh, qui a des cœurs à, à, à plus basse fréquence et à plus basse consommation ça fait, ça fait, ça ça. fait, ça fait la différence
0: c'est ça euh, qu'est ce que je voulais dire euh... Ben,
1: J'ai cru comprendre que la caméra vidéo était améliorée pour ceux qui font du FaceTime et des choses comme ça, mais je pense que les améliorations sont surtout en software avec les... Euh, ils ont parlé beaucoup de, de Core ML et de ce genre de choses-là pour améliorer vos images. Là. Mais ils ne sont pas tellement... J'ai pas vu que si c'était si encore une caméra euh, 720p ou euh, finalement HD ou plus. Là. Ça je ne suis pas sûr. Caméra.
0: J'ai vu des Youtubers qui se plaignaient. Alors, je ne sais pas si c'est pour le Mac Pro ou pour le MacBook Air, mais j'ai cru entendre parler de 720p. Ça n'a toujours pas bougé. Ouais. <rire> euh, je pense qu'il n'y a plus vraiment de puce T2 parce qu'elle est intégrée, elle aussi, dans le M1. C'est tout, euh, tout sur, le, tout
1: sur la, 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 la plaquette de silicone, oui, tu as raison.
0: Voilà, donc tout ce qui est sécurité, Secure Boot, euh, encryption, etc. Je pense que le T2 faisait aussi la la décompression de vidéos en temps réel je crois aussi donc euh, c'est oui. un peu pour ça que vous pouvez regarder des vidéos je sais plus combien d'heures là euh, je pense que les 20 heures on peut regarder euh, des vidéos pendant 20 heures parce que euh, c'est pensais que c'était
1: 15 heures en utilisation et 18 heures en regardant des vidéos
0: un truc comme ça et euh, c'est énorme quoi mais c'est unique c'est parce que euh, voilà le, le le CPU le L'équivalent du T2 qui est intégré fait vraiment tout le travail de décompression, donc ça prend assez peu d'énergie au niveau de, de la, du CPU lui-même et peut-être quasiment rien du GPU non plus. Donc euh... Le MacBook Air n'a pas de touch bar, hein, c'est ça Il en a plein, il en a pas. Par contre, il y a un Touch ID, je pense qu'il existait déjà. Oui, ça c'était déjà sur le, le truc, mais il n'y a pas de touch. Ouais. Parce
1: que le, le, le T2, je pense que ce n'était pas le, 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 la puce qui faisait tourner le touch bar aussi, là.
0: C'est possible. J'ai cru voir que c'était euh, l'équivalent de la puce que vous avez dans
1: votre euh, Apple Watch. Oui, c'est ça. Euh... C'est le même système. En fait, le, le, le système qui tourne pour faire fonctionner votre Touch Bar, c'est une version euh, séparée de WatchOS. WatchOS, c'est assez fou quand on y pense, mais bon,
0: on en est arrivé là. C est, c est assez, euh... Moi, j'utilise très peu, le Touch Bar. J'ai bon, un clavier externe, j'ai mon MacBook Pro sur le côté, donc, euh, mmh. mais bon. Ça marche pas trop mal, hein. il y avait des, des, des rume... pas des rumeurs, mais ça avait mauvaise réputation que le Touch Bar plantait des fois ou des choses comme ça, mais là ça a l'air de, de marcher correctement, j'ai pas à me plaindre. Euh, bah, sinon, on peut aller jusqu'à 2 Teraoctets de stockage SSD, euh, je pense que le MacBook Air lui aussi peut monter à 16 Go parce oui. que j'ai l'impression que le M1 est limité à 16 Go. vous pouvez pas avoir plus de mémoire que ça...
1: Euh il pas pas, y, y a aussi la question que quand on, quand on a plus de 16 gigas on commence à consommer plus d'énergie euh, ouais. ça a un effet sur la batterie c'est
0: ça euh, voilà donc euh, les configurations c'est ça 8 gigas ou 16 Go. donc le modèle de base c'est 8 gigas de mémoire unifiée, c'est le nouveau nom et 256 gigas de SSD puis vous montez jusqu'à 16 gigas de mémoire et 2 teraoctets euh, donc c'est quand même des, des, belles, euh, des belles
1: configurations Um... Abordable et moi, ce que j'aime beaucoup de cet ordinateur là, c'est que c'est très facile de recommander à quelqu'un. Je voudrais m'acheter un Mac lequel je devrais acheter MacBook Air, c'est parfait. Il n'y a, a, a pas de il y a pas de compromis sur le MacBook Air et vous mettez l'argent que vous voulez pour avoir euh, disons plus d'espace ou plus de mémoire. Puis moi, je recommanderais plus de mémoire si vous voulez le garder plus longtemps. Puis si vous voulez pas le garder si longtemps que ça, le 8 gigas est probablement su suffisant pour le moment, euh, ouais. suffisant pour les deux ou trois prochaines années. Mais si vous voulez le garder quatre ou cinq ans, 16 gigas, ça serait pro probablement mieux. Euh, de ça puis là vous payez pour le SSD euh, que vous voulez comme tu dis c'est par incrément de 250$ là. alors euh, vous payez pour ce que vous voulez ce ce, que vous, ce dont vous avez les moyens parce que c'est sûr qu'on peut brancher des SSD externes qui sont qui vont être Thunderbolt qui vont être quand même très rapides mais euh, ça reste un disque externe qui est pendu à l'extérieur ouais. c'est toujours un peu embêtant
0: il y a aussi tout, tous les services en ligne maintenant, donc on peut stocker oui. beaucoup de choses en ligne aussi. C'est vrai, comme
1: vos, vos photos vont être sur iCloud Photo. C'est ça,
0: c'est ça. Ou alors vous êtes abonné chez Adobe Creative Cloud et tous vos documents et Photoshop sont là-bas aussi. Donc voilà. Moi, je suis moins inquiet au niveau des disques, là, à moins que vous ayez des besoins vraiment particuliers. Vous avez des machines virtuelles à faire tourner, etc. Là, ben bon, je, je pense pas que le MacBook Air c'est la machine
1: pour vous dans ce cas-là. Euh, <rire> encore, encore si... on, va voir les, on va voir quand les, les, euh, les benchmarks vont sortir, savoir si ça, ça éclate les MacBook Pro.
0: Ouais, ouais. Alors c'est ça qui est intéressant parce que bon, on va, on va un petit peu. On parlera la, du Mac Mini un peu après.
1: On a annoncé le MacBook Pro 13 pouces. Ouais, ça, c'était à on... la surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils annon qu annoncent un, et un MacBook Air et un MacBook Pro. Je m'attendais à un des deux parce qu'on se rappelle les premiers Mac, Intel, c'était un iMac et un, un MacBook Pro. Euh, là, je m'attendais peut-être à un MacBook Pro. Euh, mais euh, quand, quand j'ai vu le MacBook Air, je me suis dit, il ah, n'y ben, aura pas de MacBook Pro. Mais non, ils l'ont sorti après.
0: Ouais, alors c'est là où c'est un petit peu étonnant, hein, parce qu'ils sont quasiment ils sont identiques. Hein, c'est le, le M1, le même M1, ça n'en est pas indifférent. Ce n'est pas un M1 bionique ou quoi que ce soit. C est c est ça. Il y a deux ports
1: Thunderbolt chose. à la même, la même chose.
0: Les mêmes ports Thunderbolt. Euh, bon, l'écran est peut-être léger, mais bah, il est plus grand, je
1: Oui, il est plus grand est... sur le, Mac Pro, le MacBook le, Pro et la, oui. la batterie est plus, euh, est, est plus grosse. Donc on peut fonctionner plus longtemps sur la batterie euh, en faisant des tâches exigeantes, comme on parle de. de, 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 de édition de films, euh, Xcode, etc. Là, ça va être... Il euh, y a une plus grosse batterie.
0: Ouais, mais alors, comme tu disais, il y a le touch bar. Mais encore ouais. une fois, le touch bar, euh, bon, euh, peut-être qu'il y a certains pros qui n'utilisent que ça, mais bon, j'ai du mal à y croire. Donc, euh, ce n'est pas une énorme différence. Donc, euh, on se demande, euh, voilà, est-ce que... Est la batterie, est-ce que c'est juste ça Ça va être ça la différence pour choisir entre un MacBook Air et un MacBook Pro, là Bon, l'écran est un peu plus grand aussi, c'est sûr qu'on est un peu plus à l'aise, mais je ne sais pas quelle est la différence de prix entre les
1: deux, mais ça ne va peut-être pas être évident. Parce que tout le reste... Quand on monte dans les, hauts, dans les configurations haut de gamme, on arrive à, <rire> à peu près à 200 de différence entre les deux. c'est pas si mal.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bon, ça va être intéressant de, de voir comment ça marche. Alors, je regarde un petit peu les configurations. Si je choisis un MacBook Pro... On va essayer de monter avec 16 Go octets, 2 Tera de disque. On est à 2229.
1: Un dollar. US,
0: là. Euh, je crois que je suis sur le site américain là. Ouais, dollar US. Et si je vais sur le MacBook Air, on va prendre la configuration la plus haute. Alors j'essaie d'aller vite avec mon Internet. Là, ça va prendre un peu de temps. J'ai cliqué buy. Alors si je prends le plus haut, qui lui aussi a 16 gigas qui lui aussi a 2 Tera. On a 2049. Ouais, tu raison. Donc, on est dans 200 dollars de différence. C'est ça. C'est pas énorme. Et faut voir, parce qu'il y en a un qui a des, un ventilateur. Parce que le, je, mais le en GPU
1: n'est pas. pas plus puissant sur le MacBook Pro. C'est euh, pas un GPU je, 8K ou ben, un GPU 8K je, ou un dans le genre. je pense pas, parce que c'est le, le même.
0: Hein, le, le, c'est le M1 chip. Le, alors, le, le, tu t'en as parlé un petit peu là au début. donc le, Dans le M1, il y a... 4 coeurs haute performance, 4 coeurs, je vais appeler économique, et tu as 8 coeurs pour le GPU. Donc c'est la, la même puce sur le MacBook Pro, donc il euh, n'y a pas de différence au niveau du GPU, je pense. Donc euh, voilà, c'est là où bon, ça faudra, faudra choisir. Est-ce que voilà, vous êtes prêt à payer 200$ pour avoir l'écran un peu plus grand et puis une batterie un peu plus grosse Mais quand même un ventilateur... Euh, un, une enveloppe un peu plus lourde, ou alors le MacBook Air qui est vraiment euh, très très fin, très léger, qui n'a pas de ventilateur et qui dure euh, très longtemps aussi. Donc euh, je pense que, ouais, le, le la, on va dire, le, la différence entre le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces là est de plus en plus euh, nébuleuse. Hein. On, on en parlait déjà même avec euh, la version Intel là, du MacBook Air qui était déjà pas mal. Mais euh, ouais, le, le, pardon, le MacBook Pro 13 pouces, je sais pas si euh, il va durer très longtemps. <rire> il va falloir qu'il passe aux 14 pouces. Je pense que ça va être ça, l'évolution. De passer à quelque chose d'un peu plus grand. Euh, donc, le MacBook Air, je reviens aux notes.
1: Mais pour l'écran, ouais. les deux, c'est 2560 par 1600. Ouais. La puce... Euh... Euh, le processeur graphique... Il y a une différence, tu penses? Euh, il parle d'un... Euh, on peut l'avoir à 7 coeurs ou à 8 coeurs sur le Pro. Ah, euh, OK. Ça, je euh, pas euh, vu, Alors qu'il y a seulement euh, le Neural Engine, tous les deux. Euh, la batterie est 58. Oui, c'est une batterie un petit peu plus grosse. Ça fait euh, euh, 40, 40, 50 Wh sur la, le, le, versus 58 sur le, le MacBook Pro. Euh, les deux ports... Euh, Thunderbolt, etc. Plus tard. Euh, je ne sais pas si les SSD sont un peu plus puissants. Ah, la caméra il vit est bien 720p.
0: C'est bien 720p, ouais. Donc, euh, ouais on, encore une bizarrerie, là. on ne sait pas trop pourquoi. Euh, le, mais...
1: on, on a le touch bar à ce moment-là. Oui, C'est 720p dans les deux cas. La raison, euh, au niveau des caractéristiques, ça se ressemble énormément. Euh...
0: Mais en tout cas, tu as, as bien vu l'histoire des 7 là pour le GPU. j'avais pas vu ça du tout. C'est vrai que ouais, c'est une option. 7 versus
1: 8, on ne pas faire une C'est ça. Ouais, je suis un, un peu étonné qu'ils aient vraiment fait une version avec 7 cœurs Moi, ça ne me surprend oui. pas parce que ça veut dire que... C est, c est quand, tu sais quand tu fais ces puces-là de système intégré qui font des tests après ça puis ils vérifient si tous les cœurs fonctionnent. Et ah, bien, ouais. Avoir tous les 8 cœurs qui fonctionnent tout le temps, euh, avec passent tous les tests, il y, y en a moins. C'est ce qu'on appelle le, le, le rendement là, finalement. Là. Vous, faites, vous faites 100 puces puis sur les 100 puces, il y en a, disons, 50% qui vont avoir les 8 coeurs fonctionnels. Mais sur les, 50 qui restent, sur les 50% qui restent, il y en a peut-être 30 qui ont 7 cœurs qui fonctionnent. Alors, ces 30-là, on peut les utiliser pour, euh, pour faire des MacBook Air, par exemple. C'est ça. OK. Ça fait du sens.
0: Alors, donc, le MacBook Pro... Euh, mais mais tu as raison, coup... je regarde les
1: caractéristiques techniques, c'est vraiment très, très proche. À part la batterie qui est un peu plus grosse et le Touch Bar. Ouais.
0: Donc, euh, les ports, euh, la même chose, deux, deux ports Thunderbolt USB 4. Euh, donc, je me suis dit USB 4, euh, est-ce que j'ai loupé cette annonce là euh, J'ai entendu parler d'éventuellement de, de, il y aura un USB 4, mais c'est pas bien clair qu'est-ce que ça veut dire USB 4. Alors, si tu vas sur Wikipédia et tu regardes USB 4, c'est pas plus clair. <rire> J'avais du mal à voir ce que c'était vraiment. Il paraît que USB 4 est là pour un petit peu. Euh, euh, supprimer la confusion chez le, chez le consommateur mais il y a toujours beaucoup de confusion parce qu'il y a un USB 3.2 avec un débit de 20 gigas bits par seconde et euh, le, les nouveaux MacBook supportent cette version-là, la USB 3.1 génération 2 et Thunderbolt 3, lui, est 44, 40 Giga par seconde donc le USB 4 est censé être aussi un 40 Giga par seconde mais j'ai l'impression que c'est juste un nom marketing euh, au dessus de Thunderbolt 3 j'imagine, je sais pas je, je pense qu'ils ont pas réussi là, de... à essayer de faire les choses
1: plus ouais, regarde, simples. même au niveau du poids, là, on se dirait que le MacBook Air va être euh, plus léger mais ben, non, il pèse ouais. euh, littéralement juste euh, 100 grammes de euh, pardon, euh, 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 200 grammes de moins 200 grammes de moins, ouais, c'est sûr que c'est pas, pas énorme donc comme je, comme je te disais
0: le, la ligne entre les deux est de plus en plus fine là. donc euh, ça, ça va devenir assez intéressant de voir ce que les gens choisissent en général. Euh, donc, oui, deux ports Thunderbolt seulement, euh, c'est un petit peu décevant pour un MacBook Pro. Le modèle de base du MacBook Pro 13 pouces, lui, euh, Intel aussi, avait deux ports seulement. Oui. Et on pouvait passer au modèle du
1: dessus qui en avait quatre. Donc, j'imagine oui, que... Le modèle, le modèle Pro, euh, que, si vous vouliez un ordinateur de, de 13 pouces... Le modèle Pro à quatre parts était quand même assez intéressant parce que vous aviez les quatre parts du plus gros modèle à 16 pouces, mais dans un format de 13 pouces, ça c'était quand même assez intéressant comme. comme moi, ce que j'aimais ce, ce que je voulais voir, c'était un 14 pouces. Hein? Un, le fameux, la fameuse rumeur d'avoir un MacBook Pro 14 pouces qui aurait les caractéristiques du petit MacBook Pro que j'aime beaucoup pour sa portabilité, mais euh, les caractéristiques physiques donc du petit MacBook Pro, mais les caractéristiques euh, euh, de, de puissance et de. De capacité de, du plus gros MacBook Pro. Euh, c'est ce que je cherchais à avoir, puis je ne l'ai pas eu. Ce n'est pas... pas ce qu'ils nous ont sorti. Mais je pense que tes vœux vont être exaucés l'année prochaine. À mon avis, <rire> c'est
0: ce qui va se passer. Euh, encore une fois, ce MacBook Pro euh, qu'on a maintenant, ce n'est pas vraiment un modèle pro c'est un, un, Mac, un MacBook Air, quoi, un MacBook Air un peu plus évolué. C'est ça. Donc, je pense que pour vraiment les professionnels qui veulent quelque chose de plus petit que le MacBook Pro 16 pouces, ils vont sortir le 14 avec... Ou, 4. Ou pour, si, vous, euh, si vous voulez un ordinateur 2. qui est doré. Euh,
1: là, vous, là, vous devez prendre le MacBook Air. <rire> ou voilà, si le doré, ça vous intéresse.
0: Donc, je pense que voilà, on, on, va, on va regarder ça, mais je suis quasiment persuadé que l'année prochaine, il y aura un 14 pouces euh, qui, qui va sortir. Ça sera avec le M2 peut-être ou je ne sais quoi.
1: Ouais. Euh, C'est si euh, ça, voilà. ça, parce que moi, je, quand, quand je je, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'utilise un ordinateur qui est un MacBook Pro 2013 euh, qui, qui était très puissant à l'époque, qui, qui est encore pas mal, hein, 16 Go de mémoire puis le, le, le processeur Intel Ted Ricoeur i7. Euh, c'est bien quand même, mais euh, il y a quand même 7 ans mon Je me disais, je pense que je suis dû pour avoir quelque chose de, de nouveau puis ça ne sera pas ce MacBook Pro-là parce que comme tu dis, c'est le MacBook Pro. Euh, il n'a de pro que le nom dans un sens. Hein, c'est un MacBook Air un peu plus épais finalement. Um, le, le, le fait qu'il y ait juste deux parts, ça, pour moi, ça a été la, la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que déjà, à 16 go de mémoire, je me disais, pour, euh, pour un ordinateur que je vais garder 5, 5 ans, là, euh, je vais essayer de viser 32 dans mon cas. Euh, donc, ce n'était pas, pas l'ordinateur pour moi. c'était pas pour. Mais il va y avoir une transition d'ici... Euh, ils ont dit d'ici deux ans. Hein? Ils ont annoncé ça en juin euh, 2020. Alors, on peut s'attendre à ce que, vers la fin de 2022... Euh, tous les ordinateurs soient, soient disponibles sous format avec Apple Silicon. Est-ce qu'on va être rendu au M4 ou au M5, etc.? Il va falloir voir. C'est là, là qu'il va falloir commencer à, à jeter un coup d'œil. Donc, je prends mon mal en patience et puis j'ai hâte d'entendre tes, euh, tes, ton avis et euh, éventuellement ton, euh, tes critiques sur le, le nouveau Mini.
0: Le nouveau Mini, ouais. Donc, je t'avoue que... J'étais tout content. J'allais dire, allez, je le commande. Et puis, bon, j'ai regardé plus près. Puis, je me pose des questions encore. <rire> Alors, j'avoue que c'est pas un Mac Mini que je voudrais acheter pour faire du développement ou du travail professionnel. C'est plus un, un HTPC, là, un Home Theater PC. C'est que je branche à un écran et que je, je mets ça dans ma cuisine. Donc, euh, dans ma cuisine, j'avais un iMac 27 pouces avant que j'avais accroché au mur, et puis ça servait un peu de télévision, euh, d'ordinateur de, de, pour faire FaceTime avec la famille, euh, pour faire de la navigation sur le, le web avec Safari, etc. Et ça marchait très bien, mais c'était quand même un iMac euh, de 2011, là qui commençait à être un petit peu poussif. Dès qu'on mettait une vidéo, euh, les ventilateurs se mettaient à, 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 à vrombir, ou à démarrer euh, à fond, donc c'était pas terrible. Et puis j'avais une partition, euh, comment ça s'appelle, SSD et puis disque mécanique là, euh, oh, le nom m'échappe maintenant. Euh, fusion, c'est ça, une, ouais, ouais, ouais. Un, un disque fusion. Et je pense que soit le disque mécanique a craché, donc euh, j'arrivais plus à, à démarrer le truc. J'ai essayé de l'ouvrir pour euh, changer les choses. Et puis voilà, un iMac, il y a des des, des petites Câble très fin et très, très fragile là-dedans. Et voilà, quand oui, je voulais tout remettre en tout place, en fait. j'arrivais plus à remettre les nappes J'ai essayé de chercher ça sur Internet. J'ai commandé un câble. c'est pas le bon câble qui est arrivé. J'ai un peu laissé tomber. J'ai dit, OK, bon, allez, je pense qu'il a, il a servi son temps. Il a bien marché. Euh, je, vais, je vais passer à autre chose. Donc, euh, voilà, j'ai entre-temps mis un écran 4K, un écran de PC avec une Apple TV. Mais bon, l'Apple TV, ok, on peut faire du YouTube, du Netflix, mais euh, c'est tout. Quoi. On ne peut pas en naviguer le web, on ne peut pas faire de FaceTime, ni rien là-dessus. Donc, il euh, faut que je passe à autre chose. Et c'est pour ça que le Mac Mini m'intéressait. Alors, c'est sûr que le Mac Mini M1 a l'air pas mal intéressant. Puis, je pense que bon, je vais certainement aller. Euh, mais c'est un Mac relativement économique hein, pour. pour... Pour remplir ce rôle, on va dire, c'est moins cher que d'acheter un nouvel iMac de 27 pouces qui coûte, lui, euh, je sais pas moi, 2000, 2000 et quelques dollars. Donc, euh, un iMac avec un écran externe, c'est quand même moins cher. Mais voilà, c'est après. Je vois. Est-ce que au début, je dis alors, est-ce que je peux acheter un 8 Go et puis rajouter de la mémoire J'étais pas sûr. Après, je vois cette histoire de Unified Memory. Je fais ah, ok. Donc. Euh, est-ce que 8 gigas, ce sera suffisant pour quelque chose que moi aussi je veux garder quand même plusieurs années Est-ce que je devrais aller à 16 gigas
1: ben okay, bon. J'ai même l'impression que pour l'utilisation que tu veux en faire, c'est-à-dire de, de, de piloter une télévision puis faire des, des logiciels, finalement, ça va être un espèce de gros iPad. Il ne ouais. va pas faire des, du multitâche puis du rendu en arrière puis des choses comme non. ça. Là. 8 gigas devrait être amplement suffisant pour la durée de vie de cet appareil-là.
0: OK. Donc, ouais. euh, bon, euh, 8 gigas, c'est peut-être suffisant. Puis après, je me dis le
1: SSD. et C'est un peu pareil. Je pense que je ne vais pas stocker beaucoup de choses là-dessus. Non, pas... c'est ça. Tu vas vouloir avoir un SSD externe de toute façon. Puis de toute façon, il va être dans un cabinet. Alors, ça ne dérange pas. Comme il va être branché en de Thunderbolt, ça va être extrêmement rapide. Puis tu vas pouvoir le changer ou le, le mettre à jour. Alors, si, si, si tu as les moyens aujourd'hui de t'acheter un, un SSD, de disons, de 2 Tera dans un petit boîtier, euh, Peut-être que dans deux ans, tu vas pouvoir acheter pour le même prix un, un SSD de 4 Tera puis ça va être ton SSD externe. Moi, j'irai avec la configuration minimale en fait pour cet appareil-là ouais, pour ouais. ce que tu veux en faire. Puis il va être déjà, déjà en configuration minimale à mon avis, c'est trop pour ce que tu veux faire. Euh, genre, ouais. Écoute, moi, j'ai un, un, un MacBook Air euh, 2010, donc euh, très vieux, hein, euh, qui, euh, qui, dont, dont l'écran est brisé, qui me sert de, de ce que tu fais là. De, je l'ai branché sur mon... Euh, sur mon, mon téléviseur, etc. Là. Et puis, je dirais que le seul défaut, c'est que quand je dois faire des, euh, des, des conversions euh, avec FFmpeg, là, de, con, de, 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 con, de conversion de fichiers de l'un à l'autre, ça, c'est très lent. Ça, ça marche à 50%. Ça veut dire que pour, euh, pour convertir une heure de vidéo, ça prend deux heures. Alors, tu ne peux pas faire du temps réel avec ça, mais une fois que c'est converti, euh, pour servir ma bibliothèque iTunes et des choses comme ça, et puis faire des. Euh, même euh, ouvrir Chrome. Pour regarder des, euh, des pages web, par exemple, il y, a des, on, on, les, 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 il y a beaucoup de postes de télévision qui offrent leurs affaires sur le web. Mais là, on peut les regarder là-dessus et ça fonctionne, ma foi, relativement bien. Je n'ai pas à me plaindre. Puis là, on parle d'un MacBook Air 2010. Ouais, C'est ouais. nettement, nettement moins puissant que ce que tu as là. Oui, euh, j'ai 4 Go de mémoire dedans, je pense. En 2010, c'était le plus gros <rire> qu'on pouvait avoir dans les MacBook Air. Et puis, depuis j'ai acheté un MacBook Air euh, 2013 à mon épouse, j'en ai parlé à quelques reprises... Euh, qu'on utilise encore euh, et qu'elle est très contente. Donc, la seule chose que j'ai fait dessus, j'ai changé la batterie. Euh, et Ça lui a redonné beaucoup de vie. Elle est extrêmement heureuse. Là. Il fonctionne avec euh, euh, Catalina puis bientôt Big Sur. Euh, Donc, euh, c'est euh, quand même tout à fait à jour. Mais non, non, pour ce que tu veux faire, moi, j'irai avec une configuration minimum et je m'achèterai un, un, beau, un beau SSD externe ou si tu veux mettre encore plus d'espace, un, un disque à, à mécanique euh, mais là, avec un disque mécanique, ça va faire un petit peu de bruit, etc.
0: C'est on peut Non, mais je pense que même 256 Go, c'est largement suffisant parce que je te dis, je ne vais rien stocker là-dessus. Il n'y ouais. aura pas de. Bon, stocker, okay, tu pourrais mettre des films, etc. Si c'est ce que tu fais, mais moi, j'ai un, un Synology. Un, ah, ben voilà. Ouais. Un disque réseau Synology et les films, les, les quelques films que j'ai sont sur le Synology. Donc, je peux donc me voilà. brancher dessus avec Plex. Et je te parie que ton sonologie a coûté
1: plus cher que le Mac Mini
0: ouais <rire> certainement <rire> il y a pas mal de disques là dedans et tout ça et ça marche très bien, donc voilà, j'ai pas, pas vraiment de besoin de beaucoup de stockage, juste pour mettre le système d'exploitation et quelques fichiers, quelques bricoles, quelques applications, mais sans plus. Donc, euh, je pense que tu as raison, le, le modèle de base mais devrait Juste
1: être pour te dire aussi, tu peux, tu peux dire, je vais acheter un Mac Mini d'occasion, hein, des Mac Mini Intel, il y en a dans l'occasion, mais ils sont extrêmement chers. C'est hallucinant comme oui. ça coûte cher un Mac Mini d'occasion. Alors, euh, ça vaut pas la peine de dire, je vais aller chercher un Mac Mini d'occasion qui va peut-être euh, peut me, me flancher dans deux ans. Euh, alors que là je peux avoir un, un Mac Mini M1 avec euh, euh, la, la nouvelle puce qui consomme vraiment pas beaucoup et puis que je vais euh, il, va, il va probablement fonctionner euh, pendant des années sans aucun problème En
0: bon, ce qui m'étonne un petit peu euh, je suis pas un spécialiste hein, j'imagine qu'Apple euh, a, a, a pas fait ça par hasard c'est qu'il y a quand même un ventilateur assez conséquent toujours dans le Mac Mini euh, Apple Silicone M1 alors que c'est la même puce hein, donc euh, on se dirait pourquoi il y aurait pas pas de, de ventilateur dans le MacBook Air qui a besoin de ventilateur dans le Mac Mini bon c'est sûr que l'enveloppe thermique est différente il n'y euh, a pas le clavier là sur le MacBook Air qui permet d'évacuer la chaleur euh, voilà euh, etc parce que Donc, le euh, dessus
1: est, parce que moi je pense qu'ils s'attendent à ce que le Mac Mini soit rangé dans un espace où il n'y a pas beaucoup de d'air autour pour ouais. diffuser la chaleur Par exemple, empiler, comme, ouais. dans, comme dans ton cas il va être rangé dans un, dans un cabinet finalement alors ça prend quelque chose pour pouvoir déplacer l'air la, de façon active au ouais, besoin ouais. il va être
0: empilé parce que ça ça va être une bonne ouais. machine pour les, les, les serveurs d'intégration de, de, continue pour les ouais. Les serveurs euh, de VM sur Internet, là, etc. Donc, on voilà. empilait tout un tas. C'est sûr que. Mais bon, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien d'avoir un modèle complètement silencieux, là, sans rien.
1: Mais moi, je te parie que mais quand tu vas le brancher, puis tu ne l'entendras même pas parce qu'il partira pas si tu lui donnes un peu d'espace.
0: Ouais, ouais. À mon avis, ouais. Je pense que c'est vraiment si tu le fais travailler fort, là, sur des trucs assez complexes. Parce qu'encore une fois, même pour regarder des vidéos, là, c'est la puce intégrée, euh, l'équivalent de, de la puce T2, là, qui fait tout le travail. Donc. Ouais. Euh, c'est pas vraiment euh, difficile pour le CPU. Euh, donc voilà, c'est ça pour le Mac Mini. Euh, c'est un petit peu la même chose que sur les autres machines. On a deux, por deux ports Thunderbolt, alors que ce qui est bizarre, sur le DTK... Tu... Est-ce qu'il y en avait quatre sur le
1: DTK Il y avait quatre ports USB-C, mais il n'y en avait aucun qui était Thunderbolt. USB-C, c'est ça. Donc là, ouais, il y a ça, deux, port... deux ports... C'est ça. C'est deux ports USB-C Thunderbolt ouais. et deux ports USB-A. C'est ça. Et
0: HDMI, Ethernet. Alors Ethernet euh, gigabit, gigabit. Il y a pas, il y a pas l'option 10 gigabit comme il y avait sur le Mac Mini Intel. Mm. Probablement parce qu'il y a des contrôleurs peut-être qui sont propriétaires à Intel euh, là-dedans ou et... qui
1: sont simplement pas prêts pour euh, pour ça. Voilà, euh, je pense que, que ça va sortir avec le iMac Pro une affaire dans le genre.
0: Exactement. C'est plus travail pense, hein, de travail qu'on pense de passer à une nouvelle architecture. C'est pas juste le CPU, et le GPU qu'il faut mettre à jour. C'est tous les contrôleurs.
1: Et puis, pour avoir travaillé un petit peu dans le hardware, euh, dans d'autres dans, dans travaux, je peux vous dire que c'est les, les temps d'attente pour ça. Euh, il faut se prévoir des 9 à 12 mois d'avance pour pouvoir euh, avoir les, euh, le temps de, de, les, de, de, de faire la fabrication et des choses comme ça. Donc, euh, c'est peut-être simplement qu'ils ne sont pas prêts. C'est ça.
0: Mais bon, on va pas se plaindre parce qu'on on s'y attendait pas. Pas complètement, là, le Mac Mini. Personne n'en parlait vraiment. Alors que je lui dis, bon, si il y a le DTK, il y aura le Mac Mini. Euh, oui, moi, c'est exactement ce que je me suis
1: dit. C'est pour ça que ça ne me surprend pas de que ça.
0: Oui, donc euh, ça, c'était la, la bonne surprise. Donc, euh, voilà, il y, y a de fortes chances que je vous reparle de Mac Mini euh, dans les semaines qui viennent. Je ne l'ai pas encore commandé. Je chouette. pense que si, si je le commandais, euh, je pense que les dates de livraison, c'est fin novembre ou plus tôt. Ouais. On parle du 24 au 25 novembre.
1: Là, mais donc, il, fallait que tu commandes, il fallait que tu commandes le, le jour de l'annonce, voyons. Ouais, j'aurais dû faire ça, mais j'ai voulu réfléchir
0: un petit peu, j'ai voulu sortir un peu du champ de distorsion <rire> Apple pour dire est-ce que c'est vraiment ce qu'il
1: me faut, est-ce que je devrais pas regarder le modèle Intel, euh, quelle mémoire ouais, moi, je devrais prendre, tu vois. J'ai pas commandé oui, d'ordinateur, mais j'ai commandé euh, vendredi dernier tel que, tel que prévu, j'ai commandé un, un iPhone mini pour mon épouse qui va remplacer oui. le, un iPhone SE première génération, alors c'est un, 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 un assez bon... Euh un assez bon saut et un HomePod mini alors euh, mais moi le HomePod mini euh, alors que pour certains de mes euh, de mes amis euh, il va arriver euh, la semaine prochaine euh, moi il va arriver seulement à la fin du mois de novembre je sais pas j'ai oh, fait okay. ma j'ai fait, fait ma commande à, à 8h03 du matin parce que ça m'a pris 3 minutes à faire accepter ma carte de crédit non <rire> oh, zut alors il y, y a beaucoup
0: de demandes et le iPhone mini quand, quand est-ce que tu vas le recevoir euh, il est supposé
1: arriver vendredi donc euh, d'ici euh, ah. d'ici jours euh, au moment où on enregistre euh, et puis euh, il est très beau là. Enfin j'ai hâte de le voir. Ça va être le nouveau bleu, là, la nouvelle couleur alors. J'ai bien hâte de voir de quoi il va avoir l'air.
0: J'ai hâte que tu nous en parles parce qu'il m'intrigue pas mal, le iPhone mini. Est-ce que c'est trop petit, trop petit ou ça reste une taille auquel on avait l'habitude dans le passé avec les, les modèles... Hein, on parle du iPhone SE et puis euh, c iPhone, 4,
1: euh, iPhone 4, etc. Donc, on revient un peu dans ces tailles-là. À, à, à l'œil, il est euh, entre le iPhone SE première génération et le iPhone SE deuxième génération. OK. Il est okay. un iPhone 6, 7, c'est ce genre de format-là. Là. Euh pas les max mais de la taille normale. Euh, donc ça devrait être euh, ça va être intéressant de voir euh, pour la prise en main.
0: OK, on, on, on en reparlera toi pour probablement un prochain épisode et puis moi si je fais ma commande, ça sera un peu plus tard ou euh, peut-être que j'attendrai euh,
1: je pourrais vous parler du Noël. De mini pour pour mini, quand j'en aurai, j'ai bien hâte de l'avoir, celui-là.
0: <rire> ouais, j'attendrai Noël pour que j'ai un Mac mini sous le sapin peut-être, qui sait. Euh, bon, euh, ça c'est tout le matériel. Euh, L'annonce, la, on va entre guillemets, euh, c'est la confirmation de Big Sur qui sort demain. On enregistre le 11 novembre. Donc, euh, quand vous écouterez cet épisode, Big Sur sera probablement déjà disponible. Euh, donc, bon, on s'y attendait. Hein, C'était, se disait voilà, il va falloir attendre les nouveaux Macs pour que Bixer soit euh, confirmé donc confirmé pour le 12 novembre euh, ce qui est un petit peu étonnant c'est que les développeurs n'ont pas reçu vraiment on en a parlé au dernier épisode la Goldmaster. juste avant euh, Philippe tu me disais qu'il y a eu une 11.01 Release Candidate 2 qui oui. a été fournie aux développeurs lundi dernier oui. donc euh, c'est un petit peu euh, on sent qu'Apple a, a travaillé très activement là, sur Big sur pour le rendre disponible mais n'a pas donné énormément de temps
1: euh, aux développeurs pour leur... Oui, dire, mais regarde, euh, contra contrairement à, ouais. à iOS 14, nous, on a deux jours complets entre l'annonce et, et la sortie euh, au début journée.
0: C'est tellement facile d'après les développeurs d'adapter son application pour euh,
1: le M1 que ça va prendre cinq, cinq minutes, j'imagine. Euh, mais je peux confirmer que pour mes applications à moi, euh, ça a été d'une facilité déconcertante, effectivement. Ok, donc tu vois, là
0: on vous mettra la, la petite vidéo euh, qui a été présentée pendant l'annonce la, où on voit des développeurs. Donc euh, si vous vous souvenez des, des événements euh, sur scène avec public hein, qu'on avait dans le temps, là, il y a quelques siècles, oui. euh, on avait le droit à, cette, euh, à ce défilé de développeurs. Ils venaient les uns après les autres sur scène, présenter leur application, etc. Donc bon, c'est sympa pour eux, ça devait être très excitant pour eux. Mais légèrement, euh, pas ennuyeux, mais un petit peu long là, pour le public. C'était, oh, OK, allez, maintenant, on va appeler euh, le développeur qui a fait le machin. Il va faire une démonstration, faire le, le, le petit speech, euh, remercier euh, Apple euh, disant que c'est super. Donc, ils n'ont pas fait ça cette fois-ci. Ils ont fait une sorte de petite vidéo euh, avec pas mal d'énergie. Bah, c'est ça qui est, qu est très
1: punché, c'est ce, ouais,
0: ce que je cherche. Exactement, très punché, très, bah, très marrant. On va peut-être pas aller jusque-là, mais Et ils ont trouvé des développeurs euh, avec une bonne personnalité euh, qui rigolent, etc. Et on parle en particulier de Kabel sa sœur de Panic, qui a l'air d'être euh, quelqu'un de, de, de très enthousiaste. Euh, donc, bah, ça, c'est assez intéressant de voir un petit peu... Euh de loin, ce qu'on peut faire. On montre quelques tableaux blancs avec des, 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 des calculs là-dessus, et puis des, 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 je sais pas, du, du travail de développement de logiciels, mais bon, on ne voit pas vraiment plus que ça, mais tout est rapide, tout est super, etc. Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure, et j'ai un petit peu perdu mon, mon train de penser, c'est que Apple dans la présentation, nous a montré de très beaux graphiques, euh, des, des courbes, etc., qui sont assez difficiles à décrypter. Donc, toutes les courbes de performance, il y a des axes X et Y, là, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Il n'y a pas vraiment d'indication précise. On compare ça à des, des PC des plus vendus. Mais qu'est-ce que c'est, les PC les plus vendus Ça, c'était le côté un petit peu... Trop marketing, ou d'accord, on, on peut un peu comparer n'importe quoi avec n'importe quoi. Euh, on compare le, les Mac en disant c'est 5 fois plus rapide que la dernière génération. C'est quoi la dernière génération C'est quoi le modèle etc. Il y a un petit peu d'informations sur le site web, si on regarde dans, dans les petites lignes là, en, en bas de la page, ils ont comparé quasiment tout avec les modèles Core i3 qui sont pas mauvais, hein, qui sont relativement performants, mais c'est vraiment... Ils ont pris le, le, le début de gamme, là. Donc, euh, bon, c est, c est, ça, c'est le genre de truc, c'était un peu... Euh, OK, on, on, on peut essayer de rendre euh, ce genre d'informations euh, le, le plus digeste et le plus simple possible pour le grand public, mais bon, des fois, il ne faut peut-être pas aller trop loin non plus. <rire> euh, donc, je trouvais, ça, je trouvais ça assez moyen d'avoir fait ces espèces de je sais pas, moi j'avais du mal à les lire hein. ces graphiques là, ces courbes c'est ok et là c'est deux fois plus rapide euh, mais par rapport à quoi là qu est, quel est l'axe comment je dois lire le, le, la courbe j'étais pas vraiment euh, euh, oui, c'était la... pas une
1: présentation scientifique on s'entend
0: non c'était moyen, on se dit on... mais juste que c'est deux fois plus rapide c'est pas la peine de mettre une courbe qui
1: veut un peu rien dire là, pour essayer de prouver que c'est vraiment deux fois plus rapide ouais, on, moi je trouvais, ça, je trouvais ça intéressant d'avoir des... Euh... Euh, des, des, des aides visuelles qui étaient différentes de, des, des tableaux qui, qui nous montrent tout le temps, là, avec les, les X et les choses comme ça. Ouais. Euh, Je trouvais qu'il y avait eu un effort à ce niveau-là de, de montrer des, euh, les données de façon différente. Là, mais effectivement, c'est des données marketing et c'est l'usage. La, euh, L'avenir, nous dira comment ça se, comment ça se, se, se comporte réellement.
0: C'est ça. Donc, euh, je pense qu'on a hâte de voir les premiers tests de performance. Hein. Donc, euh, le DTK qui était euh, dans la main de beaucoup de développeurs euh, ne nous a pas trop renseigné parce que c'était interdit par le contrat, leur contrat de, de
1: faire des, des tests et puis de publier des tests de performance. Oui, moi, que... à, à l'œil, c'était semblable à un, un Mac Mini euh, Intel euh, avec euh, les, les processeurs un peu boostés. Là. Ouais, ouais. Donc là, ça va être
0: intéressant de voir ce que le M1 a dans le ventre vraiment, et puis de, voilà. de commencer à le, à
1: le tester, puis voir s'il si est aussi, aussi rapide que ça. Que... Et, et puis pour la petite histoire, c'est ce que Apple avait dit pendant la WWDC, ils vont faire des... c'est leur architecture ARM, c'est leur famille de, de, de systèmes euh, intégrés, mais ils créent des processeurs spécifiques pour chaque famille d'ordinateurs. Alors comme tu dis, c'est probable que dans les, euh, les iMac, il va y avoir des, des processeurs spécifiques pour l'iMac, iMac, un, un M2, un MI, je ne sais pas. Euh, et puis, euh, euh, pour les, les MacBook Pro, euh, moyenne et haut de gamme, ça, ça risque d'être des processeurs différents et des choses comme ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que ça va demander, est-ce qu'il y a des optimisations qui vont être possibles au niveau des développements euh, Est-ce qu'on peut écrire des choses qui sont spécifiques pour fonctionner sur un iMac Pro, par exemple? Est-ce que le processeur fait quelque chose de différent ou c'est simplement des caractéristiques de euh, génériques là, qui font en sorte que tout est plus rapide ou tout est plus lent ou tout est plus euh, économe en puissance ou des choses comme ça. C'est ça qu'il va falloir voir. Euh, L'avenir la, nous dira comment ça fonctionne, ce genre d'affaires-là. Parce qu'évidemment, on, on, on se rappelle que dans certains cas, il y, y avait des, euh, des, des ordinateurs qui avaient des coprocesseurs. Par exemple, les fameux coprocesseurs de calcul mathématique. Alors, on pouvait écrire des, des routines qui appelaient le coprocesseur de calcul mathématique qui permettait de faire des calculs dix fois plus rapidement parce qu'on utilisait le le, le, le processeur qui était présent, qui n'était pas le cas de, sur toutes les machines. Alors je me demande s'il va y avoir des, 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 des programmes qui vont euh, utiliser les caractéristiques spécifiques des différents euh, processeurs M euh, des, des différentes familles, ou si ce sera, ça va être simplement un truc générique qui va être complètement euh, isolé. C'est un détail d'implémentation, dans un sens. Ou est-ce que c'est quelque chose auquel on va avoir accès. J'ai bien hâte de voir le... Les, les prochaines dans la génération du, du M. Exactement.
0: Donc, euh, là, comme on le disait au début, le M1 est, a vraiment une architecture euh, qui s'applique le plus aux ordinateurs mobiles, portables.
1: Oui, ils oui, oui. Le quand Boutre même, Air dans étant le Mac les, Mini. Exemple, ouais, c'est
0: ça. Ils l'ont mis dans le Mac Mini, mais on se dit, OK, le Mac Mini, c'est sûr, c'est peut-être un ordinateur qu'on laisse tourner comme un petit serveur euh, de médias, etc. Donc, le moins il consomme, mieux c'est. Mais quand on arrivera à l'iMac et au Mac Pro, ce n'est pas vraiment la consommation d'énergie qui va être un souci. Donc on va se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de, de cœurs économiques en énergie Alors qu'on pourrait mettre des cœurs, des, des, des cœurs très performants là, qui consomment plus d'énergie si nécessaire et puis qui demandent plus de ventilation. Et Donc c'est là où on va avoir une, une autre génération d'Apple Silicon euh, adaptée pour ça. La question aussi, c'est est-ce qu'on verrait peut-être plusieurs euh, processeur dans les ouais, Mac est Pro Est-ce qu'on peut en mettre plusieurs dans des éventuellement dans des cartes PCI là qu'on qu branche directement dans le Mac Pro, puis on dit, voilà, si vous voulez plus de puissance, vous
1: pouvez rajouter un M2 supplémentaire et puis. Euh... Ou, ou bien carrément dans un MacBook Pro, euh, disons 16 pouces hypothétiques, au lieu d'avoir euh, une seule puce M2 avec euh, 8 coeurs haute, perfor euh, 8 coeurs, euh, haute performance, peut-être que vous auriez deux puces euh, euh, il et, et, y en a une qui est haute performance, l'autre qui est basse de performance, etc. Des, la puce au complet, là. Ouais, je ne ouais. sais pas s'ils vont pouvoir faire ce genre de, de truc -là, là mais ça va être très intéressant à suivre à l'avenir. Apple euh, a, a réussi à faire, après toutes ces années, ce qu'ils voulait faire depuis très longtemps, qui est de contrôler de A à Z leur, euh, leur chaîne de, de production. Ils contrôlent le logiciel, ils contrôlent le hardware, ils contrôlent le processeur, ils contrôlent vraiment tout. Il manque quelques petits détails, ça et là, là. c'est sûr que les puces de... Euh, de connexion, comme tu disais Thunderbolt, c'est euh, quelque chose qui vient de DBM. Euh, on a toutes les affaires de Wi-Fi, généralement, ça vient de, de, de gens comme Qualcomm et des choses comme ça. Il euh, y a sûrement d'autres périphériques comme ça qui sont spécifiques euh, ou qui sont créés généralement ou sous licence de d'autres grandes compagnies euh, d'électronique. Mais en gros, il, on peut se dire qu'ils contrôlent vraiment leur, leur destin beaucoup plus maintenant euh, sur, le, sur le Mac. Alors, j'espère qu'ils vont en profiter pour faire de très bons produits qui vont continuer de s'améliorer et n'ont pas des, et non pas des, euh, des iPads glorifiés. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Non, non, mais je, je suis certain qu'ils euh, vont aller dans cette direction. Ça a été vraiment un travail de fondation de longue haleine et puis euh, voilà, on commence à en voir les fruits. Et voilà, comme on le dit, on a hâte de voir ce que ça va donner dans les configurations plus musclées. Est-ce qu'on va avoir des des améliorations de performance euh, décuplées là, assez rapidement donc il euh, ah, faudra attendre l'année prochaine là c'est tout ce qu'on aura cette année donc euh, l'année prochaine va être vraiment intéressant euh,
1: à ce niveau-là mais si vous étiez sur le marché pour un ordinateur de, de, on va dire d'entrée de gamme là, que ce soit l'équivalent d'un Air, d'un Mini ou d'un Petit Pro euh, ces ordinateurs-là sont tout à fait acceptables vous de, vous, pourriez, de, vous les acheter à mon avis sans aucune hésitation
0: ouais, ouais je suis complètement d'accord avec toi dans les notes de l'émission, on mettra aussi un lien sur des vidéos sur developer.apple.com qui parlent du, du M1, euh, spécifiquement euh, adapter vos applications qui utilisent les API Metal. Euh, donc, euh, bon, j'y je, je, connais rien du tout vraiment dans Metal, mais je pense qu'il y a quelques petites particularités pour optimiser euh, la performance de vos applications quand ça fonctionne sur un Apple Silicon. Donc, euh, voilà, jeter un coup d'œil à ce... Je sais pas, ce peut-être pas des, te -tech, des Tech Talk, mais euh, c'est vraiment le style euh, des présentations WWDC. Donc, je pense que celles-là sont assez récentes. Oui. Euh, pour finir la présentation, on a eu le droit à une petit, petite surprise. Là. Euh, Tim Cook a dit au revoir, euh, merci, etc. Et puis, euh, bon, on pensait que c'était terminé. Et on a eu le droit un petit peu à la façon des films chez Marvel. Une ouais. <rire> petite, euh, petite séquence vidéo à la toute fin où on voit le, le PC Guy, donc euh, John Hodgman, euh, qui de retour... Moi, euh, j'aurais bien voulu voir Justin Long à côté de lui hein, qui jouait le rôle du Mac c'était il y a combien, il y a 10 ans maintenant je pense que ça fait quand même assez oui, longtemps mais, ils ne
1: font plus ces publicités mais peut-être que ce qui arrive c'est que John Hodgman Ud était intemporel il n'a pas vieilli du tout alors que Justin Long a vieilli beaucoup
0: ouais ouais peut-être qu'il ne fait plus le, le, le jeune Mac euh, dynamique euh, en, en jean et en basket là. ça serait peut-être plus difficile euh, mais John Hodgman Ud toujours aussi, aussi drôle et euh, voilà bah, c'était juste un petit clin d'œil hein. je pense que vous, je ne me souviens plus ce qu'il a dit mais en disant ah, j'existe toujours euh, je suis toujours là, et, et non euh, il, dit, il
1: dit je suis très performant et puis c'est quoi ouais. cette histoire de, de batterie pourquoi vous, vous, vous avez juste à vous brancher de toute façon où est-ce que vous allez vous êtes à la maison branchez-vous il a dit regardez moi je suis performant je suis performant il dit ah, excusez-moi il faut que j'aille me brancher ouais c'est ça, ça. Donc, moi ce qui euh... m'impressionne le plus c'est que je, je suis John Hodgman je le vois des fois dans, à la télévision des choses comme ça et euh, il est barbu euh, il a une, une jolie petite barbe euh, euh, et une, une moustache. Et là-dessus, il, euh, il est complètement rasé comme, euh, comme il était il y a dix ans. Ouais. Euh, pas de... Pas de, de rien dans, dans le visage. Alors, je me demande si de deux choses, une, ou bien ils l'ont payé très cher pour pouvoir qu'il puisse enlever sa barbe, pour pouvoir faire ça. Et dans ce cas-là, tant mieux pour lui. Ou bien euh, ils ont fait un truc à la, à la Superman <rire> et puis ils ont euh, effacé toute, son, euh, toute sa moustache euh, de façon numérique. <rire> <Oula, c>
0: <rire> D'accord. Ouais, il, serait il serait capable, hein, mais euh, bon, c'est assez rigolo. Oui. Donc, euh, voilà, moi j'aimerais bien qu'il revienne, qu'on ait des nouveaux euh, spots publicitaires avec lui, ça serait rigolo, mais bon, ça m'étonnerait. Je pense qu'ils ont. Je
1: pense que ça, tu ont... as, as raison, ça c'est la bataille d'il y a 10 ans, alors c'est euh, ouais.
0: plus, plus important maintenant. C'est plus vraiment important, là, c'est terminé. On n'a plus à convaincre le, le consommateur de dire il ah, faut considérer les Mac, hein, c'est pas si mal que ça, c'est pas aussi cher que ça. <rire>
1: Ça, ça reste quand même assez cher, les macs on s'entend. là. Vous ouais. pouvez avoir un PC pour moins cher, mais là, vous avez un PC avec Windows avec le, les problèmes qui vont avec. Si c'est quelque chose qui vous, qui, qui vous, dont vous avez besoin ou qui vous plaît, ou vous aimez cet environnement-là, tant mieux. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas les mêmes compromis, on va Mais j'ai pas besoin de vous le dire. Vous êtes, vous êtes notre auditoire de casse, vous, vous aimez ça quand on parle de truc à peau. Exactement.
0: Bon, ben là, je pense qu'on a fait le tour. Hein. C'était... Euh... Pas mal. Je pense qu'on n'a rien oublié. Hein. C'était les, les annonces euh, en particulier. Donc euh, voilà, on
1: a hâte d'avoir Big Sur. Là. Ah, j'ai un petit truc. J'en ai, ah. ai un one more thing moi aussi. Euh, euh. Vous savez, la conférence Back to Mac, mm -hmm. euh, cette conférence en ligne euh, pour laquelle j'ai enregistré une vidéo, eh bien les vidéos sont en ligne depuis cette semaine. Et ah. est, tout est gratuit c'est sur YouTube. Alors euh, allez-y, euh, backtomac.org euh, Vous allez voir ma vidéo ainsi que d'autres. Elles sont toutes tout très intéressantes. Euh, avec des, des sujets... Ça, ça part du Mac uniquement. Là. Vous n'allez pas apprendre à programmer sur votre iPhone avec ça, mais si vous êtes un, 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 un fan euh, ou un profan de la programmation Mac, euh, ou du Mac en général, vous aimerez bien aller voir les vidéos de Back to Mac. Et il y en a des courtes, il y en a C'est une quinzaine de minutes, mais c'est maximum une trentaine de minutes. Alors, c'est pas un super gros investissement. Et puis, euh, les, euh, les descriptions sont, sont bonnes. Et euh, toutes les euh, euh, tout le monde a son GitHub où on a fait un lien vers euh, les, euh, les différentes... Euh, euh, les, les, les différentes ressources qu'on liste dans les vidéos, et c'est vraiment très bien. Puis, si vous aimez la vidéo, bien, mettez un petit pouce dessus, puis vous allez, euh, on va à, ça va être apprécié.
0: Ouais, donc c'est pas mal. Je vois qu'il y a pas mal de trucs en Swift aussi, développer des, des, Mac, des applications Mac en Swift UI, etc. Voilà, tout ça en, ouais, ouais. sinon, sinon est tout, tout à... est très
1: moderne. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, métal, tiens, on parle de métal, donc voilà. euh, si ça vous intéresse, allez sur backtomac.org. Et surtout, regardez hein, la vidéo de Philippe.
1: Mais il n'y a pas juste moi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y, y a des, des mondes variés de toutes sortes de, qui ont toutes sortes d'approches. Ce n'est pas juste une, une, une série de, de personnes qui sont, toutes, qui sont toutes semblables. Ouais, non ça, c'est assez bien.
0: OK, bah, c'est une bonne nouvelle, ça. On se demandait et c'est vrai que j'avais oublié de t'en reparler. Donc, voilà, c'est disponible et c'est gratuit. C'est super. Euh, voilà, donc Philippe, si on veut, euh, je sais pas moi, savoir si tu as reçu euh, ton HomePod mini ou de quoi <rire> tu penses
1: du iPhone 12 mini, où doit-on aller Ça ah, va être sur Twitter avec Philippe, c'est L-I-P-P-E-C. Euh,
0: bah, pour savoir euh, quand le nouvel épisode, un nouvel épisode de Cacao Cast est, est, est publié, bah, suivez-nous sur Cacao Cast aussi, sur Twitter. Vous aurez le, le petit message qui apparaît là. Euh, ben sinon, euh, le, la meilleure façon, c'est de s'abonner à euh, l'épisode de balado-diffusion balado sur iTunes ou euh, sur Spotify. Et vous serez aussi euh, mis au courant quand un nouvel épisode est disponible. Vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com si vous voulez nous partager des suggestions, euh, des, des critiques, euh, des corrections, des, des choses qu'on n'a pas dit euh, ou qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas vraies ou je ne sais quoi. Et puis, euh, cacaocast.com, vous avez accès à tous les épisodes depuis le numéro 1, il y a bien longtemps déjà.
1: Oui, et puis c'est des choses, si, si vous avez vraiment rien à faire pendant la pandémie, là, vous pouvez les écouter, c est, c est correct.
0: <rire> Vous pouvez rigoler, voilà, quand, je sais pas, bon, on parle d'annonce Apple, il euh, y, y a 8 ans, ou presque 10 ans, là. <rire> Qu -ce de quoi on parlait à l'époque, de... qu'est-ce qui nous émerveillait il euh, y a 10 ans, c'est probablement pas la même chose qu'aujourd'hui ok bon bah c'est tout pour aujourd'hui je te remercie Philippe Et je te remercie Philippe pour la prochaine fois